0: Prostor PRO2 s Markem Stonyšem
1: Dobrý den, vítejte v Prostoru pro dva. Vedle mě sedí Patrik Nachr poslanec poslanecké sněmovny za ANO a také zastupitel, zastupitel Prahy Je to ekonom a člen hospodářského výboru a budeme se spolu bavit samozřejmě o vládním balíčku a dopadech na českou ekonomiku Vítej Patriku
0: Děkuji za pozvání a zdravím tebe a vás, posluchače. Poslouchejte prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
1: A jsme zpátky v prostoru pro dva. Vedle mě sedí, jak jsem avizoval, poslanec za Ano, Patrik Nachr, místo předseda hospodářského výboru. A to první téma je zcela zjevné. Nebo jsou to vlastně dvě témata. Patriku, vy jste dneska, nebo vy, vláda dneska v noci ustála hlasování o nedůvěře, poměrně očekávaně, a týden předtím týden předtím se prohlasoval, já nevím, jak to nazvat, reformní balíček ekonomický. Který, proti kterému jste také rozdrazentně vystupovali. Dají se dvě tyto, tyto sněmovní nebo politické události považovat za
0: porážku, ano? Ne, tak ty, ty, ty počty jsou jasné, tak je to nějaké logické vyústnění. ale zároveň my jako opozice přece máme prostor, nebo měli bychom využít ten prostor k tomu, aby jsme řekli, co se nám na tom nelíbí, když je o ten daňový balíček, nabídnout nějakou alternativu, to obojí jsme udělali. Když to přesáhne nějakou míru, jak tam nedodržování těch slibů, tak kauzy typu dozimetr a podobně, tak máme možnost, právo, řekl, povinnost se vymezit v určité vládě i touhle formou, což je vyslovování nedůvěry vládě a je to nějaký, jak pan premiér rád používá, signál, prostě tam musí stát těch, zkolik 108, 108 poslanců, včera jich tam tolik nebylo, těch vládních, a prostě říct, že jsou proti návrhu, proti tomu vyslovení nedůvěry, že té vládě potom všem vlastně stále věří a je to prostě nějaký signál, patří to k demokracii. Kdyby se to zhužilo, ta demokracie, na to, že když je někdo v menšině, tak v zásadě má si sednout do rohu a nedělat nic, no tak v tom případě by ti lidé, kteří nás jako za to kritizují, zejména voliči pěti koalice, by si stěžovali, jak je možné, že opoziční poslanci tam sedí, pobírají stejný plat jako koaliční poslanci, ale v zásadě nic nedělají, no protože jim téměř nic neprojde. Tak Takhle to prostě nefunguje a mimochodem vytvoření toho tlaku vytvoření toho způsobuje, že vláda v celé řadě věcí bere zpátečku. Ne, že ne, bere zpátečku. A se pak dostali třeba k těm mým oblastem, kterým se já věnuju, a které také budeme probírat v Poslanecké sněmovně ať už jde o exekuce, insolvence, tak tam dokonce, se, tam dokonce jako základem toho budou moje pozměňovací návrhy, které potom získaly tu podporu napříč. To se týká i těch ekonomických návrhů. My budeme probírat příští týden 474 penzijní produkty a i tam já budu načítat pozměňovací návrhy. Kdybych vycházel z, čistě jenom z té matematiky, Tak v té chvíli bych řekl, opozice je 92, těch je 108, nebudu nic navrhovat, budu jenom mlčet, budu si dělat nějaký svůj biznis mimo politiku a tam si budu jenom chodit pro výplatní pásku. Takhle to přece nefunguje, kdyby to takhle fungovalo, tak by tady doposud nebylo kolik, tuším, že 15 pokusů o vyslovení nedověry vlády a vyšla jenom ta jedna, u Mirka Topolánka, takže vlastně bylo 14 marných pokusů, s tím včerejškem 15 a nikdo nikdy to nespochybňoval tak, jak to spochybňují někteří novináři, bohužel třeba i v české televizi v této této době. Takže i přesto, že máte menšinu, máte právo to udělat, protože máte prostor na ten mikrofonu, který vám nikdo nemůže vzít, to je taky mimochodem třeba zdůraznit, všude jinde může většina omezit omezit řečnickou dobu, může napevno nechat hlasovat. Vyslovení nedůvěry vládě je jediná věc, kde ta opozice prostě se nedá nějakým způsobem zúžit ten její prostor. To znamená, máte tady prostor říct, co se vám nelíbí, máte prostor komunikovat s tou vládou a i přesto, že to nedopadne, tak to patří k té demokracii.
1: Vy, vy Vy jste řekl to pevné hlasování, které které proběhlo o týden týden předtím u daňového balíčku. Já jsem si četl a poslouchal jsem váš podcast, vlastní dvojí metr, ve kterém jste to poměrně pěkně vysvětlil. Tam zazněla, nebo v v komentářích k tomu jste napsal, že, že došlo ke znásilnění demokracie. To mi přijde poměrně silný výraz. Protože, protože se nedostalo k, k tomu pultu řečnickému zhruba 70 poslanců, které, kteří ještě chtěli komentovat ten balíček, který je samozřejmě vážným, vážným zákonem o, o tom, jak budeme dál žít, platit, co se stane s naší ekonomikou. Je to opravdu, bylo to opravdu z demokracie, nebo to byla jako nadsázka? Trošku?
0: No a v tom je právě ten vtip, že já jsem v tomhle tom jako hrozný pedant, mm-hmm. Takže já do toho éteru nikdy neřeknu to, o čem si nejsem jist, a to znásilnění té demokracie nebyla moje slova, ale já jsem opakoval slova Petra Fialy v době, kdy nebyl premiér, protože to jsou jeho slova z roku 2016. A tam jsem to právě dal na roveň, a jsem rád, že jste to takhle tady použil. Protože by mohla vzniknout zkrátka, že já říkám, že to je znáslení demokracie. A já říkám, vypůjčím si slova Petra hmm. Fialy, je to znáslení demokracie. On to řekl v momentě, kdy ten mechanismus pevného stanovení času pro hlasování se použil za ty čtyři roky jenom jednou, kdy v tom pořadí zůstalo 16 poslanců. Já, já pardon, že skáču do řeči, to byl zákon o ET. EET. Ano, šlo o ET. Zůstalo tam 16 poslanců, kteří se nedostali ke slovu a stalo se to po roce projednávání. Jo, pro posluchače ještě jednou, po roce. To znamená, rok byla ta opozice schopna obstruovat, koalice byla natolik demokratická, že se nechala obstruovat. Rok, rok, jo, rozumíme si, rok. A po roce řekla, ale už dost. Už toho bylo dost. A zařadila to napevno. I přesto, Petr Fiala tedy řekl, že je znásilnění demokracie. Kdybych to tedy měl v rámci toho, aby to nebyl dvojí metr, připodobnit této situaci, tak ten, tentokrát už je to po třetí za dva roky. V tom pořadí zůstalo ne 16, ale 70 poslanců a stalo se tak po pouhých třech měsících projednávání ne jednoho zákona, jako je EET, to je jedna věc ale kde se mění 63 zákonů a dochází k největšímu zvýšení daní za posledních 20 let. To znamená, poměrově je tohle trojitý znásilnění. Takže kdybych já měl použít mm-hmm. slovník Petra Fialy, aby byste se mě zeptali, jak to zhodnotit, aby řekl, poměru k tomu, jestli tehdy to bylo znásilnění demokracie, tak dneska je to trojitý brutální znásilnění, Protože to odpovídá realitě. Není to 16, je to 70, není to po roce, je to po třech měsících a už se to stalo opakovaně. A přesto my tyhle výrazy jsme nepoužili. Mm-hmm. A takže pro mě je tohle to krásný příklad, a já děkuji za to, že jste to připomněl, toho dvojího metru, protože samozřejmě, kdybyste se dneska zeptal pana premiéra, tak on by řekl, že to není znásilní demokracie, že to je jenom to, že ta většina potřebuje jakoby ukázat tu svoji vůli a dojít k tomu hlasování. Ale oni prostě nemají trpělivost. Oni by ten rok, umíte si představit, že oni by rok čekali, jako čekala ta předchozí vláda? Ne, oni prostě po třech měsících ty předchozí příklady, třeba ta mimořádná valorizace, tam dokonce to pevné, pevné, pevné zakotvení toho času, určení toho času, tak udělali po několika týdnech. Ale je to prostě dáno tím, že oni všechny ty zákony dávají a posílají do poslanecké sněmovny na poslední chvíli. A pak je hrozně pálí čas. A proč to posílají na poslední chvíli? No posílají to proto, protože jim hroznou, hroznou dobu zabere, než oni se domluví mezi sebou. Protože těch pět stran je tak různorodých, že jim to hledání kompromisu trvá dlouho. Ale pak je to na úkor té parlamentní demokracii.
1: Ten, já, já zůstanu u toho daňového balíčku, vy, to byla procedurální věc, ten pevně daný čas, nedostalo se 70 poslanců, asi, asi by to dopadlo stejně, tím to nechci relativizovat. E, nicméně vy, vy sám se bráníte tomu říkat tomu reformní balíček, ale říkáte, několikrát jste to zopakovali, je to daňový balíček z vašeho pohledu. Je to opravdu jenom jde jenom opra- opravdu o zvýšení daní, nebo je, je to přece jenom nějaký, nějaký aspoň pokus, pokus snížit, ten, snížit ty mm-hmm. ohromné
0: deficity veřejných rozpočtů? Tak to, co navrhlá vláda, tak je ve směs jenom zvýšení daní. Mm-hmm. Tam nic jiného není. Tam nenajdete věci, že by třeba vláda navrhla zrušit nějakou agendu, zrušit nějaké ministerstvo, zrušit nějaký úřad, zrušit nějaké úřednické místa, zrušit ty dotace, mm-hmm. eh, nastavit ekonomický růst, přijít s nějakou, eh, nějakým prorůstovým opatřením. Tam nic takového není. Tam je to prostě jenom, že se, eh, že se zvyšují daně tečka. A oni tomu říkají, eh, oni tomu říkají konzolidační eh, balíček. Co je na tom vtipné, že oni už se dostali sami, bohužel i ty úředníci, kteří pro ně pracují, političtí náměstec a podobně do takového soukolí, že když potom vypořádávají ty pozměňovací návrhy, tak tam odůvodňují, proč mají negativní stanovisko. A já jsem tam dal sám pět pozměňovacích návrhů, třeba ke stavebnímu spoření, kde některé měli dopad do veřejných rozpočtů, protože tam je státní mm. příspěvek 2000, který se má snižovat na 1000 korun, ale některé neměli. A ty, co neměly, jsem tam dal úplně schválně. Teď to tady můžu říct. Ty jsem tam dal schválně. Abych věděl, jestli ta vláda je schopná prostě odmítnout i něco, co absolutně nemá vůbec žádný dopad. A dám příklad. Týká se to toho, že jsem tam navrhl logicky, aby se u stavebního spoření rozšířil účel poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Nejenom na stavby, ale i na věci, které teďka jsou aktuální a pálí. A jsou to třeba výdaje s vysokoškolským vzděláváním. To znamená na ubytování, na školné a podobně. Protože teďka skutečně studentům se zdražuje ten život. Ale to vůbec nemá dosah na, na ty veřejné rozpočty. To z konzolidací nemá nic společného. Prostě se vám jenom rozšiřuje ten produkt. Já bych řekl modernizuje. Jo? Nemá to absolutně žádný vliv. Tam nesouvisí to s tím státním příspěvkem. A přesto v tom odůvodnění bylo, že to jde proti konzolidaci veřejných rozpočtů. Takže oni prostě to vzali tak, že všech 70 pozmínacích návrhů opozice, byť nám nasazovali příhlavu, že nemáme na alternativu, tak nám prostě zamítli, všechny přes nám zamítli, že to je proti duchu konzolidace, i přesto, že to s tím vůbec nesouviselo, a vlastně schválili jenom jeden, jednu technickou změnu, technickou úpravu mojí kolegyně Zuzany Ožanové. A to přece těžko můžou voličům, občanům, lidem vysvětlit, že opozice je tak neschopná, že ze 70. návrhu má 69 blbě a jenom jednu, máš, jednu má dobře. Prostě já, já, já v tomhle tomu já jim nerozumím. Já kdyby byl a já vždycky jsem to takhle, dělal. kdyby byl koaliční poslanec, tak se snažím ty ministr nebo ministr, nedej bože, tak se snažím přesvědčit kolegy. Hele, pojďme z toho si vyzovat 5, 6, 7 rozumných věcí. Už jenom proto, aby jsme to mohli lépe hájit v médiích a říct, ale my tu opozici neválcujeme, Teď my jsme vám tady schválili Nacherovy stavební spoření, tady jsme přesunuli kojeneckou vodu do nižší sazby. Tady jsme přesunuli menstruační pomůcky do nižší sazby. Co si furt stěžujete? Jo, rozumíte, jakoby, že to prostě ukazuje, ně Nějakou vlídnou tvář a říct blok. všechno škrtáme a ještě to blbě odůvodníme, věc má, který s tím vůbec nesouvisí.
1: Já jsem četl názor, asi tuším, co, co mi odpovíte, ale četl jsem názor, že ten konsolidační balíček nebo daňový balíček vládní je nedostatečný k tomu, aby ozdravil veřejné, veřejné finance, ale to, co navrhuje opozice, tedy především ano, že je možná stejné nebo i podobně špatné, protože vy vlastně taky nenavrhujete nějaké razantní
0: škrty nebo, nebo šetření ve výdejích. Mm-hmm. Ale tady žádné... Takhle, to by platilo v momentě, kdyby... Zaprvé, takhle, já to řeknu ještě jinak. To se to vždycky platí v momentě, kdy vy začínáte od nuly, od nějaký báze. Ale my... Takhle to tady není. Ta, ta, prostě i ta politika, i to rozhodnutí... Je, je, je v pohybu. Vy to nemůžete říct, pojďme se bavit o tom, co by ano navrhlo, aby se změnilo od prvního devátý. Ale takhle já vám nikdy nebudu odpovídat a takovéto otázky já dostávám bohužel od novinářů, které já považuji, omlouvám se za to, za provládní, protože takhle ta otázka prostě nestojí. Protože předtím ty dva roky té činnosti my bychom dělali některá rozhodnutí jinak, abychom právě 1. 9. nemuseli přijímat takovýto balíček. Takže já bych se do té otázky vůbec nedostal. Ta otázka má znít úplně jinak. Co byste od voleb dělali jinak? Abyste to konzolidovali. A na to už jsem schopen odpovědět. A tam bych třeba jako příklad, já vždycky uvádím zaprvé, že bychom nezrušili EET a pak tady nezvyšovali daně. Takže vy, na, vy nakonec těm gastropodnikatelům zrušíte EET, abyste jim jako ušetřili a pak jim za rok zvýšíte o 2% body daň z příjmu právnických osob. Jaký to dává smysl? Žádný. To znamená, teď se ne, prostě principem je, efektivně vybírat stávající daně a ne na to rezignovat a pak říct, mám, mám jako málo v té peněžence státní, potřebuju zvyšovat daně. Takže třeba tady v tomhle tom bychom najednou našli 12-13 miliard ročně. A to i dokonce v té oblasti, kde ty sami podnikatelé Nám řekli, že jim to vůbec to EET nevadí, že už to mají zabehnuté ty systémy, že by aspoň to chtěli na dobrovolné bázi, že to mají jako částečně kontrolu svých zaměstnanců. Typicky třeba tohle. Zastropování. My jsme navrhovali zastropování na na nižší míru mnohem dřív a to u prodeje. Tohle to všechno by mělo za následek, že by ty ceny energií u nás nevyletěly tak, jak vyletěly. Prostě nedává logiku a smysl, aby my, kteří jsme čistí výrobci, dokonce vývozci třeba elektřiny, jsme tu elektřinu pro vlastní potřebu měli dráž než do zemí, kam ji vyvážíme. To prostě nedává smysl. To je jako kdyby, já nevím, benzín v Saudské Arábii, která vyváží ropu, dra, byl dražší než u nás. To prostě nedává smysl. Jinými slovy, jinými slovy. Tam bylo několik za nás chybných opatření, které vedly k tomu, že se nastartovala znova inflace, že poklesly rekordně reálné mzdy a že se začal opět zvyšovat schodek státního rozpočtu. A proto nastaly tyhle ta, ta, ta opatření. Takže ta otázka zní, co by se dělalo od začátku jinak. A poslední věc, my furt stále škrtáme na, čekáme na ty škrty. A ty škrty nikde nejsou. A zatím jediná konkrétní věc, kterou vláda přišla, není škrt, Oni říkají, že budou škrtá, škrtá dotace. Je, je, je naopak návrat, návrat poplatku za obnovitelné zdroje, které my všichni, co jsme tady ve studiu a podnikatele, zaplatíme znovu za distribuci a za obnovitelné zdroje ve fakturách za energie. Takže to není ten škrt, ale je to vlastně se, svého česli. druhé, jako i zase dáň. Nemenuje se to daň, je to poplatek. Jo? A je to zase nová povinnost, nebo vrácená povinnost pro lidi a pro podnikatele. A to má být ten škrt, tak ať se na mě zlobí posluchači, proto my se rozčilujeme. My furt čekáme marně na ty škrty. A první škrt se dozvíme, že je zase vlastně svého druhu daň.
1: A já teď musím škrtnout slova Patrika Nachra a vrátíme se sem po, po přestávce. Díky.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
1: Jsme zpátky v Prostoru pro dva. Vedle mě sedí opoziční poslanec Patrik Nacher a bavíme se o vyslovování nedůvěře vládě a vládním konsolidačním balíčku. Patriko, vy, vy jste zmínil zákon o EET, který to byl váš, jedna z vašich vlajkových lodí a vláda její, no vládní většina ji zrušila. Je něco, když se podíváte na ten vládní balíček, nechci ho vůbec srovnávat s EET, je to opravdu jiný typ zákona, ale je něco, co po hypoteticky při vítězných volbách byste zase zrušili vy? Máš takovou emoci teď, v tuhle chvíli?
0: Já takhle, jako nechci principiálně jako strašit, strašit ty lidi, protože pro ty lidi je to hrozná deziluze, když oni vlastně vidí ten souboj koalice-opozice, kde Vždycky ta koalice říká, že všechno dělá dobře, opozice říká, že všechno děláte blbě a opačně, A to moc rád nemám. A takže vždycky se tam snažím najít něco pozitivního. E, tady to je dost těžko. E, já bych tuto, tu, jako odpověď bych použil, že bych odlišil věci, které jdou nad rámec jednoho volebního období a věci, které jdou v rámci toho volebního období, nebo jde o daňové změny. Teď co jdu nad rámec volební období, tam si myslím, že je potřeba, aby fakt došlo k dohodě mezi koalicí a opozicí. Což je typicky třeba právě ty penzijní fondy teďka, mm. TISK 474. Jak mě to oni přehlasují, tak já dopředu prostě říkám, že my ty věci změníme. Mm. To tak je. A je to hrozně nefér od té koalice, protože takhle to prostě fungovat nemůže. Ona nemůže prostě jaksi dopředu na 20-30 let Jakoby to zablokovat svým návrhem a spoláhat na to, že všechny ostatní vlády do budoucna to budou držet. Jo, takhle se to prostě penzíní, typicky penzijní reforma, církevní restituce, všechny ty věci, které jdou opravdu na 20-30 let dopředu. A bohužel tato vláda s náma nejedná o těch věcech. Teďka snad možná bude nějaká výjimka, že se budeme možná schopni domluvit na nějakých pozměňovacích návrzích, kde já jsem tam z toho skákal dva metry, jak čertík protože ty věci týkající se poplatku za předčasně splacenou hypotéku, které tam nepatří, nebo to, že retroaktivně se vezme státní příspěvek za za doplňkové penzijní spoření lidem, kteří pobírají důchod, ne těm novým smlouvám, ale těm stávajícím, tak to jsou třeba věci, které už si troufám říct, že vytvoříme takový tak, že se to změní. Ale to, že ta vláda s náma o tomhle s tom nemluví a přitom se tady vlastně designuje produkty, se tady designují produkty na, na roky dopředu je, je špatně. Na druhou stranu, pak máte, je to politická zodpovědnost, že vláda, že vláda e, si tady schválí některé změny. E, my u některých jsme řekli dopředu, e, že to zase vrátíme zpátky do nějaké rozumné míry. Třeba typicky zrušilo se EET, tak my říkáme EET, samozřejmě v moderním kabátě, v moderní podobě bychom chtěli vrátit. Já jsem vždycky podporoval tu první, druhou vlnu, ne tu třetí, čtvrtou. To jsem byl koaliční poslanec a byl jsem takový rebel v tomhle tom letstom, jo. Mimochodem, když už jsme u toho, tak já tam žádného rebela. V této chvíli vůbec nevidím. Vždycky se říká, o ano, že je sekta. ale když se podíváte na naše hlasování v tom minulém volebním období, tak nás takových těch úvozovkách rebelů, kteří měli jiný názor, bylo víc bylo to celkem pravidelné hlasování. Teď, když se podíváte, tak těch 108 hlasuje jako jeden muž a jedna žena, mm-hmm. i u celkem formálních hlasování typu tam ten daňový balíček do jakých výboru půjde nebo nepůjde. To je prostě neuvěřitelný. To znamená. Třeba to EET. Myslím si, že určitě budeme chtít udělat některé zpátky ty rozumné věci u těch sazeb DPH. Nevím, proč má být ta nižší sazba 12%. Proč má být, když byla 10%. Když se podíváte na srovnání, furt se srovnáváme s Evropskou unii, tak ta nižší sazba těch 12% patří mezi nejvyšší. A proč to máme takhle mít? Takže určitě já bych za sebe snížil tu nižší sazbu tu sníženou sazbu DPH. určitě bych tam dal věci, které tam mají logiku, aby tam byly. Tak když jsou potraviny v nižší sazbě, proč mají být nápoje v té vyšší? A když už teda fajn, tak to pojďme rozdělit. Slazené, neslazené, proč má být voda, kojenecká voda v té vyšší, jako ty slazené nápoje, když tady teda mluvíme o nějakým zdravém životním stylu, proč tam mají být menstruační pomůcky a tak dále, a tak dále. Mm-hmm. To jsou všechno věci, které si říkají o nějakou revizi, stejně tak jako bych chrát. Ale to je otázka, jestli to už půjde. Zachránil to stavební spoření, předělal ho do nějakého moderního produktu a ne, že tím, že snížím ze 2000 na 1000 státní příspěvek, tak na oko, na oko účetně ušetřím. Ale pak už pan minister jak si nedodal, že vlastně ten státní rozpočet na tom prodělá, Protože ta koruna investovaná do státního příspěvku stavobního spoření se státu vrátí čtyřikrát, protože z toho stavobního spoření se potom berou úvěry, z těch úvěrů se rekonstruují. Takže se zase vrací ty peníze na DPH a dalších daních zpátky státu. Přibližně se říkalo, že z jedné koruny má ten stát zase zpátky čtyři koruny. Takže vy tady jakože ušetříte teda, za těch tisíc korun ušetřených, jo, mimochodem až od roku 2025, když už jsme u toho, co to je za konzolidaci, jo, ale... Ale zase dostanete méně na tom, na tom výběru tady prostě jenom jako účetně pro jejich voliče, kteří o tom nepřemýšlí, protože mají v hlavě antibabiště řeknou. My jsme ze 2000 tisíců dělali tisíc, takže jsme ušetřili 2 miliardy, máme čárku. Ale takhle se kruci nedá dělat konzolidace. Takhle se nedá dělat, uh, jakoby příprava na státní rozpočet. Takže to jsou třeba věci, které já bych chtěl zachránit, změnit. Otázka je, jestli to ještě půjde.
1: Vy jste, vy jste zmínil. Uh formulaci Antibabiš, mm-hmm. je to dopředu, je to nějaká, nějaký koeficient toho, když jdete do nějakého politického boje o, o věcnou věc. Zákony jsou, zákony jsou většinou věcné, ne ideologické až, až na výjimky. Ale, ale je, je, víte, že dopředu, že ta, ta koalice vlastně, ona je pořád živená tím motorem antibabiš, a že vlastně nemůžete uspět. To je prostě argument, který přiběne jako všechno.
0: No je, to, je, je to tak, je to jako smutné, že prostě oni. Já jsem ještě jako pochopil marketingově, že funguje antibabiš v momentě, kdy se vymezujete vůči takhle někomu, antibabiš, anti-Trump, jo, a tak dále, vůči někomu, kdo v té chvíli vládne. A dáváte jakoby změnu nějakou. Jako můžu s tím nesouhlasit, s tolestou personifikací, ale OK, jo, je to v pořádku, nebudu to za každou cenu kritizovat. Ale samozřejmě, tohle to už pak přestává platit v momentě, kdy vy sami vládnete. A ten anti-Babiš přetrvává. Včera jsme měli tu nedůvěru vlády, tak naši analytici, pokud dobře si vzpomínám, tak nám tam spočetli, že v těch projevech ministrů zaznělo slovo Babiš asi 60krát. A jenom v projevu premiéra Petra Fiali 30krát. Eh, teď mi nechytíte za slovo, 31krát, 32krát, 30krát. Jaký to dává smysl? Premiér této země má hájit to, co udělala jeho vláda. Jakou on má vizi, co chce změnit v čom třeba se jim něco nepovedlo, co by mohli zlepšit a tak dále. A on 300krát řekne ve svém projevu Babiš. Takže ten anti-Babiš pokračuje a takový vrcholek té absurdity je, že potom vystoupí Jakub Michálek a řekne, že by ideálně by byl, by, by, by bylo jako na sázku, ale mám pocit, že oni to trochu myslí vážně, kdyby to jenom trochu šlo procedurálně, že by navrhli, aby jsme vyslovovali nedůvěru stínové vládě hnutí ano. No to, to už si fakt jako myslíte, že, že, že se zbláznili. Oni mají moc, oni vládnou, jich je 108, oni to válcují, jsou nekompetentní, nejsou schopni se na tom domluvit. Takže pak tam dávají kompromisy, které potom... To není pravicový, levicový koncept. Hmm. Jak byste nazval ten daňový balíček? Je to pravicové? No je no, hmm, asi ne. Zvedání daní není nikdy pravicové. Je to levicové? Ne, protože Piráti, a tuším, že KDU nebo někdo řekl, že by klidně dělali třeba zvýšení daně z příjmu takže by dělali výrazněji. Takže to není ani pravicové, ani lavicové. Ani konzervativní, ani liberální. Je to od všeho něco. Pes s kočičkou udělali dort. No a aby to rozmělnili, tak při nedůvěře vládě, místo aby se pochlubili, co oni dělají, tak 60x řeknou babiš a pak by nejradši chtěli vyslovovat nedůvěru stínové vládě hnutí ano, no tak to je, rozumíte, to je absurd, absurdita a já jsem zvědav, jak dlouho to ti lidé jim doslova budou žrát, protože tohle to je, si myslím, světová rarita. Já jsem skoro včera přemýšlel, že vystoupím na mikrofon a řeknu, že volám takovou tu agenturu Dobrý den, jak se jmenuje, J- J- má tu genu- no, no, Guinnessovu knihu rekordů. Jestli je opravdu normální, aby někdo dva roky vládl a přesto vlastně se ten, kdo vládne, vymezoval vůči opozičnímu politikovi, jako by to vlastně vyvolávalo dojem, kdyby tam včera přistáli u fóni, tak by vlastně z toho nabyli dojem, že vlastně furt vládne hnutí Ano a Babiš a ti ostatní se vůči tomu vymezují. Tak až takhle daleko je ten Antibabiš a já doufám, že ti lidé to prostě poznají na tom, jak se dodržují ty sliby, jak, jak mají hluboko do peněženky, jaké platí ceny v obchodě, energie a tak dále, kolik odvádí na daních a že už to nebudou hodnotit touto primitivní infantilní optikou babiš-antibabiš, tak já, já doufám, že už to přestane.
1: Kdybyste, kdybyste byli chytří, tak, tak na to hlasování o nedůvěře stínové vlády přistoupíte. To by mohla, mohla být velká legrace.
0: Tak jako, mě to v té chvíli napadlo, bylo je to zajímavé. Tam to nešlo, protože to má nějaký vyslovení nedověry vlády, má nějaký, ne, nějaký procedurální, jakoby jasný podmínky na základě jednacího řádu. Právě třeba to, co jsem říkal ne. před chvilkou, že opozice nemůže, tam nemůže být třeba pevný ne. čas na hlasování. Nemůže to omezit, ne, tu opozici. to znamená, má to nějaká pravidla. Já bych klidně zvedl tu rukavici pro tu srandu, abych jako ukázal tu absurditu té koalice že která místo, aby se zabývala sama sebou a tím, jakým způsobem fungují. Já jsem třeba tam zdůraznil konkrétní věci, které mi vadí. Například legislativní práce vlády. Oni se chlubili, že budou mít čistou legislativní práci, proto mají ministra pro legislativu. A já jsem tam jednoznačně dokázal na konkrétních příkladech, já tam nemluvím obecně v nějakých floskulích, tak jsem tam dokázal to, že ta legislativní práce fakt není čistá. Že používají přílepky, že používají princip retroaktivity být nepříjmen, protože nepřijatelné, to mění podmínky už za stáv, stávajících smluv v několika zákonech. Ten,
1: ten poplatek za předčasné splacení bankovního úvěru, ten, ano, ten po, z, ano, hypotečního úvěru. Ano, ano. tak to no, je typicky,
0: ano, a tam dokonce už to jde tak daleko, že i koaliční poslanec Vojtěch Munzár načetl pozměňovací návrh k tomu, kde ruší tuto retroaktivitu. To, má, to už bylo moc i na ně. A to je několikará retroaktivita. Zdůraznil jsem, že dávají komplexní pozměňovací návrhy, kterými vlastně oni ruší ten svůj původní vládní návrh a opozici znemožňují vůbec tu práci, protože my pak nevíme, k čemu máme připojit ty pozměňovací návrhy. To je fakt jako těžký, možná pro posluchače nesrozumitelný, ale takhle to fungovat prostě nemá. Stejně tak, jako že se obchází ten ministr Šalomoun, obchází se legislativní rada vlády. Některé zákony se tam dávají bez stanoviska legislativní rady vlády. Jako příklad jsem uvedl Lex ČES 2, e, to je takové to, jak v těch zestátnění e, takový nějaký prapodivný to je ta čistota legislativní práce? Není. To jsou konkrétní příklady. A místo, aby mi ministři a vládní poslanci to obhájili a, a vlastně vysvětlili, jakkoliv je to těžký, tak oni místo toho tu pozornost zase převedou zpátky na nás a nejradši by chtěli, aby se hlasovalo o nedůvěře stínové vlády, která tady nemá žádnou moc a jenom nabízí tu alternativu a tu zrcadlo. To je normálně té obsese. Oni už jsou fakt jakoby nemocní a myslím si, že i lidé, kteří nemají rádi Babiše, tak jenom z principu by to neměli pěti koalici. Ten říkám, aby volili nás. aby neměl by to pěti koalici hodit. Protože prostě strana a subjekty, které se nejsou schopni obhájit svoje rozhodnutí a neustále odvádí pozornost na opozičního politika, tak si nezaslouží tu důvěru těch lidí. Říká
1: Patrik Nachr, se kterým se slyšíme za malinkou chvilku.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem.
1: Posloucháte Prostor pro dva s Patrikem Nachrém, opozičním poslancem. My jsme se před pauzou bavili o, o nápadu vládní koalice hlasovat o nedůvěře stínové vlády. Mě to celou písničku nedá spát vlastně a představuju si, až vám Až vám ta koalice vysloví nedůvěru, tak budete muset rezignovat na své poslanecké posty a odejít. Což je asi sen každé, každé vládní koalice. Ale teď trošku vážně. Určitě sledujete, určitě sledujete polské volby, nebo výsledky polských voleb. Já se zeptám tak to, jestli, jestli se nebojíte toho, že ano, čeká podobný osud jako PIS. Právo a spravedlnost, které zvítězilo ve volbách poměrně na naše poměry s velkým náskokem Vy teď jako Ano máte, vedete téměř o 20% bodů před ODS nebo víc než 20% bodů v průzkumech, což je velký náskok, ale, ale zase jestli nezafunguje, jestli nemůže zafungovat ta, ten princip anti a všichni se znovu spojí proti vám?
0: Tak na to, máme, na to máme dva roky. Máme dva roky na to právě, aby jsme to udělali jakoby chytřeji, to znamená na straně jedné, kromě té kritiky, ukázali alternativu, tu chytrou alternativu, do toho, do čeho nás furt tlačí, zejména veřejno-právní média. Ukažte teď hned, co byste dělali jinak, když to takhle pojmout nejde. A k tomu slouží třeba ta stínová vláda že tam ti lidé mají jasnou nějakou odpovědnost a jsou vlastně protipolem toho reálného ministra. Takže to zvyšuje zodpovědnost toho člověka, nemůže se schovat za ten klub velký a za jiné odborníky v té branži. Takže jednak představit tu alternativu, představit ty personály, aby to právě nebylo postavené jenom jenom na Babišově. Já myslím, že v médiích dost často je vidět Alena Šilerová, Karel Havlíček, Aleš Uchelka, Kamal Farhan, prostě na každou tu oblast. teda Vondráček na, na právní věci, já na ochranu spotřebitele co chvíli e, Jana Berkovcová na, š, e, na školství. To znamená, že e, má to, e, že tohle je jakoby jedna věc. To znamená alternativa, personální zajištění. Jakoby mít takovou tu přípravu na to. Ne tam přijít do toho, co se děje teď, e, se a vlastně potom absolutně nerozumět těm tématům. Já jsem teďka byl na nějaké debatě v rozpočtovém výboru chvilenku, kde se debatovalo o čerpání peněz z Evropské unie a tam bylo krásně vidět, jak Klára dostalo a má neuvěřitelný přehled o tom a jak Ivan Bartoš naopak nemá. On možná rozumí té digitalizaci, ale on je minister pro místní rozvoj a tam mm-hmm. si myslím, že i ty koaliční poslanci, to prostě nešlo nevědět. Že vidíte někoho, kdo je fakt jakoby vevnitř toho a opravdu tomu rozumí. A někdo, kdo klouže po povrchu a má takové ty floskule. Eh, tak to si myslím, že pro ty lidi je přece důležité, že ti lidé, kteří vystupují, kromě té kritiky, nemůže to být postavit jenom na kritice, tak budou kompetentní, že budou vystupovat kompetentně, že mají za sebou nějakou odbornost, nějaké zkušenosti, nějaké návrhy. Na straně jedné. A na straně druhé je to o tom vytváření si toho koaličního potenciálu. Prostě je to ta politika, ta, ta rizí politika, která nemůže být postavena pouze a jen na tom, že pojedu drsnou kampaň proti všem, ale že prostě si vytvářet to předpolí, tu, ten koaliční potenciál, aby právě jsme sice nevyhráli, neutrpěli vítězství, ale pak se všichni ti poražení vlastně domluví. Je to také o tom aby ty neparlamentní subjekty e, se spojily, aby překousli ti lidé, kteří to vedou svoje ega e, a dali se dohromady, protože k čemu vám je e, tři, čtyři subjekty, které budou mezi dvěma, čtyřma procentama, e, když všechny propadnou, tak to je přece za mě lepší udělat jeden subjekt, e, který má šanci si žáhnout na nějakých 7-8 procent, řekněme dneska, protestních hlasů. Jinak se, stane co? Jinak se stane, že opět propadne milion hlasů zcela nevyhnutelně a v té chvíli dnešní pěti koalice i přesto, že budou mít menšinu podpory lidí, tak díky tomu, že zase vytvoří koalice, tak vyluxuje to do posledního voliče a opět bude vládnout. To znamená, tohle všechno na to je dva roky a je to úkol všech, jak, těch, jak ty parlamentní, parlamentní opozice, tak i té neparlamentní opozice.
1: Slyšel jsem takovou uh, hypotézu, nebo zákulisní, asi derb, nevím, ale zeptám se, když vás tady mám, uh, že Andrej Babiš uvažuje o tom, že by složil poslanecký mandát a věnoval se opravdu straně a kampaním a trošku těm
0: vizím, jak, jak uspět v těch příštích volbách. Je to reálné? Nevím. Tak já jsem takovýhle, jako, uh, takovýhle spekulací slyšel celou, uh, celou řadu uh, Až, jestli něco takového udělá, a pokud to udělá, tak je to rozhodnutí Andreje Babiše. E, je to prostě o něm, jak on to bude cítit. E, a pak samozřejmě v takové chvíli to vyvolá jakoby další, další pnutí na, na tom, v tom politickém spektru. Jo. E, nebude fungovat třeba ten anti takže ně, někomu on takhle ve, veme vítr plachet. ale říkám, já jsem tohle, co jsem slyšel teda taky, ale takovýhle spekulací tady byla, byla spousta, prostě my si musíme věnovat tomu, co je reálné. Reálné je, že teďka vláda, řekněme, do konce tohle roku nám tam předkládá dva, dvě, tři docela důležité normy a troufám si říct, že od příštího roku už nic zásadního, kromě státního rozpočtu probírat nebudeme. Tak je prostě na nás, aby my jsme skutečně nabízeli alternativu a pro ty lidi uchopitelnou. Já to budu dělat v té oblasti exekucí insolvencí a ochraně spotřebitele třeba hromadných žalobách, které třeba vláda nám dala v takové podobě, že to je nepoužitelné. A já jsem rád, že na kulatém stolu, který se konal mimochodem v době vyhlašování nedůvěry vlády, v budově poslanské sněmovny, to řekli ty neziskové. Nevládní spotřebitelské organizace, které to mají zajišťovat. Pokud by to mělo být v této podobě, tak je to pro nás nepoužitelné. To znamená, a to je za mě ten výsledek této vlády, ta nekompetentnost. Takže tohle to bude náš úkol, jestli a jak se rozhodne Andrej Babiš, je, 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 čistě, je čistě na něm. A, a já nebudu dál rozvěřovat, to spekulace. Vy jste, vy
1: jste řekl termín koaliční potenciál. Který
0: má samozřejmě,
1: ano, de facto dost nízký. je ten kaliční potenciál dán hodně Andrejem Babišem nebo hnutím, ano, jako takovým?
0: Tak asi je to hodně dáno tím Andrejem Babišem, to stejně nebudeme jakoby malovat. Na druhou stranu to prostě není taková jednoduchá aritmetika, že by člověk řekl, André Babiš jako odejde a tím se automaticky zvýší koaliční potenciál, protože si dovedu představit, že spousta z těch mudrlantů, z těch ostatních stran, řekne, no on tam, on tam sice není, ale zase tam je Alena Šilerová a ta se s ním o tom radí. Tak jo, jo, takže mhm. jakoby kdo nechce, tak hledá, jakoby, hledá důvody, proč, proč nechtít. No, ta bene je pravda, že prostě na André Babiše a, a ano volá, volí spousta lidí kvůli Andrej Babišovi. To znamená, že to není úplně jakoby, ta snadná matematika, že Andrej Babiš někam odejde a najednou budou zářné zítřky, jo? Takhle si myslím, že takle to, takhle to nefunguje takhle jednoduše.
1: Končí náš rozhovor, končí Andrej Babišem, <laughs> jak jinak. Ale děkuji, děkuji Nachrovi, že přišel do studia a Podhalil nám zákulisí opoziční politiky. Děkuji moc.
0: Já děkuji za pozvání. Pěkný den. Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve čtyři odpoledne.